0: Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 1 de maio de 2019 Brasileiros nunca foram tão infelizes, revela Estudo Mundial 0. O brasileiro atingiu o ápice de sua infelicidade em 2018, segundo a pesquisa World Happiness Report Relatório Mundial de Felicidade, feita pela empresa de opinião Gallup. O índice foi puxado pela crise financeira e pela falta de confiança nos líderes da política nacional. A descrença do povo brasileiro com os políticos foi tamanha que bateu o recorde da base de dados da Gallup para todos os países analisados em toda a série histórica, que começa em 2006. O relatório Analisa 156 Nações está na sétima edição. A cada nova publicação, os analistas dão foco para um novo ponto de vista, e o deste ano foi infelicidade e Comunidades. Os principais aspectos observados foram a influência dos governos, das mídias sociais e das normais sociais. A conclusão é que há uma onda global de infelicidade, motivada tanto pela desconfiança em líderes políticos quanto pelo consumo de informação pelas redes sociais. As evidências apontam para um vínculo entre os o crescente das mídias digitais e os índices de felicidade, afirmam os analistas no relatório. A nota final é fruto de um cálculo que trabalha em duas frentes, uma geral, que leva em consideração índices sociais como renda e desigualdade, e um questionário subjetivo, que contém perguntas como você tem amigos ou familiares com quem consegue contar em momentos de necessidade, e a corrupção está difundida no governo do seu país. Para compor o ranking, a Gallup usa a média dos últimos três anos, o que deixa o Brasil com 6.300 pontos. No entanto, especificamente em 2018 o país teve sua menor nota na média histórica 6.200 pontos. Como a parte econômica da pesquisa médico não rica e igualitária é uma nação, países nórdicos como Finlândia e Dinamarca saem na frente. Seus índices de desigualdade figuram entre os mais baixos do mundo. No Brasil, uma equipe de analistas da FGV Rio se debruçou sobre a base de dados da Gallup para avaliar o estado de espírito nacional. Marcelo Uneri, economista à frente dessa segunda análise, afirma ver, por aqui, forte relação entre felicidade e renda. Quando entramos em brutal recessão, em 2015, a desigualdade também aumentou, puxando os índices de felicidade para baixo. Nos últimos anos a renda média tem se recuperado, mas a desigualdade se mantém alta. Puxando para baixo o bem-estar explica. Nenhum país tem relação mais intensa entre felicidade e renda que o Brasil. Os mais ricos são muito mais felizes que os mais pobres. E os que mais demonstraram alteração no estado de espírito negativa, desta vez foram os membros da classe média, que também foram responsáveis pelo último período de pico, em 2013. Também há no questionário uma parte pessoal, que leva em consideração a sensação de segurança de cada pessoa e a confiança em seu governo. Neria avalia que desde 2010 os dados brasileiros em relação a governantes e políticas públicas vinham dando alertas, chegando a seu pior momento em 2018. A desigualdade, explica o economista, é outro índice forte a puxar o Brasil para baixo no ranking. SW. Em 2018, além do desemprego e da desigualdade, o brasileiro estava mais sensível, mais desiludido. Os resultados mostram um povo que não confia no governo, tem mais medo da violência e desaprova as lideranças políticas. Dos relatórios para os consultórios, a infelicidade do brasileiro já é percebida nos consultórios médicos. De acordo com a psicóloga Livia Marques, especialista em terapia cognitiva comportamental, as pessoas estão descontentes com o curso de suas vidas e com o contexto social geral. O que acontece na comunidade brasileira realmente está afetando as pessoas. Observo a tristeza não apenas no consultório, mas também nas conversas do dia a dia. O ritmo de vida corrido, o medo do julgamento e a sensação de sempre ter que atender às expectativas da sociedade são as queixas que mais ouço sobre o que deixa as pessoas infelizes. Já Rosiana Ribeiro, psicóloga especialista em motivação comportamental, afirma que a sensação de insegurança não apenas em relação à violência nas ruas, mas também à instabilidade profissional e financeira é outro motivo apontado pelos pacientes. A sociedade está exausta, os jovens já estão cansados, mesmo sendo novos. Antes, a insatisfação girava em torno da família, do próprio estilo de vida, mas, agora, o medo e a insegurança estão mais presentes nas falas das pessoas. No livro dos Espíritos pergunta 922 Allan Kardec questiona a felicidade terrestre e a relativa posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? A resposta dos espíritos é com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, há consciência tranquila e a fé no futuro. No livro Filosofia Espírita volume 19 O Espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia comenta essa questão, algo de felicidade na Terra existe, como marca da sua existência nos mundos venturosos, todavia, ela tem uma escala que deve ser obedecida nos caminhos humanos. Cada criatura a vê por um prisma e assente na diversidade que a evolução ou despertamento lhe mostra. A felicidade, com relação à vida material, são os bens terrenos, onde não falta o necessário. Em se si falando da vida moral, é a tranquilidade da consciência, aquela que não se perturba com os acontecimentos transitórios do mundo exterior. Se queres sentir a existência da felicidade, deves cultivar a fé, que sempre tem sua base na oração, onde não podem faltar a sinceridade, a honestidade e a caridade. A humanidade caminha para um desfecho, de modo a surgir sempre o melhor. Deus, pela presença do Cristo na Terra, sabe fazer o aproveitamento de todos os acontecimentos. A própria história nos dá exemplo disso no passado. Tudo forjado pelos homens passa a ser lições para os mesmos, sem que haja perda para ninguém. País algum destrói seu irmão. A lei de amor nos fala pelos fatos, que colhemos tudo o que plantamos, na sequência da lei de justiça. Não existem países subdesenvolvidos que são massacrados pelos outros de maior capacidade bélica e financeira. Cada um recebe igualmente o que merece na pauta da vida. Tudo redunda em lições que lhes compete receber, e cada um no mundo tem a sua glória com que deve ser coroado. Não há perdas, há sempre ganho por ter Deus onisciência do que fez e do que deverá acontecer. Não há passado, nem presente, nem futuro o Senhor se encontra no eterno presente. Compete a todos nós estudarmos, trabalharmos e aprendermos, porque a nossa vida é a vida de Deus, irradiando-se em todas as direções. As nossas vidas se encontram amalgamadas na vida do Todo-Poderoso. Não há condições, por enquanto, de expulsar as trevas da terra, por existir ainda trevas dentro de cada alma. Neste sentido, podes estudar o que anotou Marcos então, convocando-os Jesus, lhes disse, por meio de parábolas como pode Satanás expelir a Satanás. Marcos, 3, 23 O homem está cheio de trevas, como pode expulsar as trevas do mundo. Primeiramente é preciso limpar o interior para que o exterior se limpe sob as bênçãos do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Se falamos de paz, mas não a temos, se falamos de caridade e não a praticamos, se falamos de amor e não vivemos o amor, como pode aparecer entre os homens a paz universal, a tranquilidade de consciência? A doutrina dos Espíritos, na feição grandiosa de Jesus na Terra e da sua volta majestosa, vem ajudando os homens a falar e a viver, a viver e a sentir, a sentir e a ser, a fundir-se como ovelha do rebanho do pastor incomparável, ouvir a sua voz e acompanhá-lo nos seus caminhos, buscando a verdade e a vida. O mundo e a humanidade podem adquirir, em breves tempos, todo o conforto material, de modo a nada lhe faltar em relação à vida física. Mas, ainda falta algo mais importante para sentir a felicidade, que é a tranquilidade imperturbável da consciência. É o cumprimento da lei de amor, que somente nos dará o ambiente do céu, quando passarmos a viver Deus na nossa intimidade do coração. A felicidade cresce em cada criatura, com o seu crescimento cristão e na sua pureza original. Compete a cada um esforçar-se para arrancar o joio no momento exato, e adubar o trigo na hora certa. Aí começam a surgir, na lavoura da alma, novas esperanças quanto às promessas de Jesus, das grandes bem-aventuranças, aparecendo nos céus da alma o céu de Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de maio de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.